0: സുഹൃത്തെ താങ്കൾ നേർച്ച നേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അപ്രകാരം ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ കാര്യമാണ് ഒരാൾ തലക്ഷകരം ചെയ്യിക്കുകയോ മുടി നീട്ടി വളർത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ കാര്യമാണ് കർത്താവിന് ആ വക കാര്യങ്ങളല്ല പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതിന് ശേഷവും നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരാവേശമായി തീരുക എത്രയോ ഉന്നതമായൊരു ലക്ഷ്യമാണ് അപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നതാണല്ലോ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഇവിടെ എങ്ങനെയും ജീവിച്ചു പോയി പിന്നാരും ഓർക്കാത്ത ഓർത്താലും നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ മാത്രം ഓർക്കുന്നൊരവസ്ഥയാകുന്നുവെങ്കിൽ നാം കാര്യമായി ഒന്നും നേടിയില്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മരണത്തിന് ശേഷം അപ്രകാരം ആയിത്തീരുവാൻ കഴിയൂ സുഹൃത്തെ അനേക ജീവിതങ്ങൾ എത്ര വലിയ ആവേശമാണ് ഇന്നും മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പൌലോസിന്റെ ജീവിതം ഉള്ള പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോഴും തനിക്ക് മുൻപിൽ വെച്ചിരുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിരാശപ്പെടാതെ ഓടുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ യാത്രയുടെ ഘട്ടമാണ് ഒടുവിലായി അവൻ എഫ് എസ് ഹോസിൽ എത്തി അവരുമായി വിട പറഞ്ഞ് എരിശുല്യമിലേക്ക് പോകാനായി ഒരുങ്ങുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ നാം കണ്ടു നിർത്തിയത് ുംായ തടവിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോ ഒരു വിജയ യാത്ര പോലെയാണ് പോലോസ് മടങ്ങിവരുന്നത് എന്നാൽ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവന് ലഭിച്ചിരുന്നു തനിക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ യെരുസലേമിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പൌലോസ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എഫ്എസോസിലെ സഭാധ്യക്ഷന്മാരുമായി മിലേത്തോസിൽ പൌലോസിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അധ്യായം തുടർന്ന് അവൻ യെരുസുലേമിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് നീക്കിയശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ ഓടി കോസിലും പിറ്റന്നാൾ രോതോസിലും അവിടം വിട്ട് പത്തരയിലുമെത്തി ഫോനീക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കപ്പൽ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ കയറി ഓടി പൌലോസ് മിലേത്തോസിൽ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി തെക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് പത്തര എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു കപ്പൽ കയറി കൈസരയ്ക്ക് വടക്കുള്ള തുറമുഖമായ സൂരിലേക്കാണ് പൌലോസ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ തീരത്തുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അത് ഇന്ന് ലെബനോൻ എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കുപ്രോസ് ദ്വീപ് കണ്ട് അതിന് ഇടത്തുപുറം വിട്ട് സുറിയിലേക്ക് ഓടി സോറിൽ വന്നിറങ്ങി കപ്പൽ അവിടെ ചരക്കിറക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നു അവർ കുപ്രോസ് ദ്വീപ് കണ്ടു എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൂരത്തുനിന്ന് കുപ്രോസ് ദ്വീപ് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ അവിടെ നിൽക്കാതെ സോറിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് ചെയ്തത് സോർ പുരാതന കാലം മുതൽക്കേ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടെത്തി ഏഴ് നാൾ അവിടെ പാർത്തു അവർ പൌലോസിനോട് എരുസലേമിൽ പോകരുത് എന്ന് ആത്മാവിനാൽ പറഞ്ഞു പൌലോസ് പോയത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നവർ ഈ വാക്യമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഈ ആളുകൾ പൌലോസിനോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് ഈ വാക്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരസ്പര വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കുകയില്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് എന്നത്ര വിശ്വാസം എരുശലേമിൽ ത്യാഗം സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ പൌലോസ് അവിടേക്ക് പോകരുത് എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് എന്നാൽ താൻ എന്ത് ത്യാഗമാണെങ്കിലും അത് സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പൌലോസ് പറയുന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ വെച്ചുകൊടുപ്പാൻ പൌലോസിന് പൂർണ്ണ മനസ്സാണ് അപ്രകാരമാണ് ഈ വാക്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യെരുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ പൌലോസ് ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയില്ല എന്ന പല കാരണങ്ങളാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അവിടേക്ക് പോകുവാൻ മതിയായ കാരണം പൌലോസിനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ യെരുസലേമിലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് ധർമ്മശേഖരവുമായിട്ടാണ് ഒരു കാലത്ത് യെരുസലേമിലെ സഭയെ നശിപ്പിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തത് കൈകളായതിനാൽ അതേ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ധർമ്മശേഖരം യെരുസലേമിലെ സഭയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കണമെന്നായിരുന്നു പൌലോസിന്റെ താൽപര്യം യെരുസലേമിലെ വിശ്വാസികളുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണക്കാരൻ ഒരുവിധത്തിൽ പൌലോസ് കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സാമ്പത്തികമായ പരാധീനതയ്ക്ക് അതിനാൽ ഒരു പ്രതിനിധിയെ അയക്കുവാനല്ല താൻ തന്നെ പോകുവാനാണ് പൌലോസ് തീരുമാനിച്ചത് എത്ര നല്ല തീരുമാനം പിന്നീടുള്ള എഴുത്തുകളിൽ നിന്നും പൌലോസ് ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയില്ല എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും പൌലോസ് റോമിലെ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഫിലിപ്പയിലെ സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൌലോസിന് സഹായമെത്തിച്ചു അവർ പൌലോസിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവന്റെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ സഹദപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പൌലോസ് അവർക്കെഴുതിയത് ഇപ്രകാരമാണ് സഹോദരൻമാരെ എനിക്ക് ഭവിച്ചത് സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഞാനിച്ഛിക്കുന്നു ഫിലിപ്പ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാവാക്യം പൌലോസിന് സംഭവിച്ചത് യാതൊന്നും സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് തടസ്സമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവൻ ദൈവഹിതപ്രകാരം തന്നെയായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല പൌലോസിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം കർത്താവ് അനന്യാസിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പൌലോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുവാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ അനന്യാസിനോട് നീ പോകും അവൻ എന്റെ നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നൊരു പാത്രമാകുന്നു എന്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി അവൻ എന്തെല്ലാം കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പസ്വല പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പൌലോസ് ഇതേവരെയും രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി നാം കാണുകയുണ്ടായില്ല എന്നാൽ അവൻ രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പാകെ പോകേണ്ടത് ദൈവഹിതമായിരുന്നു െന്ന് നാം മനസിലാക്കുന്നു അവൻ അഗ്രിപ്പ രാജാവിന്റെ മുൻപിൽ സാക്ഷ്യം പറയും അവൻ റോമിൽ നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ മുൻഭാഗം നിൽക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതാവുന്നതത്രേ കൈസരുടെ ഭവനക്കാരോട് അവൻ കർത്താവിനെ സാക്ഷിച്ചു കാരണം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കൈസരുടെ അരമനയിലുള്ളവരും നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം പൌലോസ് റോമിൽ തടവിലായിരുന്നപ്പോൾ എഴുതിയ ലേഖനമാണല്ലോ കാരാഗ്രഹ ലേഖനം അവസാനമായി രണ്ട് തിമത്തിയോസ് നാലിന്റെ ഏഴിൽ പൌലോസ് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഓട്ടം തികച്ചു ഇത് പൌലോസ് തന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തോട് അടുത്ത സമയത്ത് എഴുതിയതാണ് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്നും വഴുതിപ്പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ പൌലോസ് ഇപ്രകാരം എഴുതുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവിടത്തെ താമസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായി പട്ടണത്തിന് പുറത്തോളം ഞങ്ങളോടുകൂടെ വന്ന് കടൽക്കരയിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു തമ്മിൽ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കപ്പൽ കയറി അവർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി വളരെ മനോഹരമായൊരു കാര്യമാണ് പൌലോസ് ഇവിടെ ചെയ്തത് കടൽക്കരയിൽ പൌലോസും കൂടെയുള്ള ആളുകളും മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു എവിടെയും ഏത് നിലയിലും പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിലും മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും എങ്കിലും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എന്ന് കണ്ട് അങ്ങനെയൊരു കഠിന നിയമമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് കടൽക്കരയിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് തമ്മിൽ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കപ്പൽ കയറി അവർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ഞങ്ങൾ സോർ വിട്ട് കപ്പലോട്ടം തികച്ച് പൊലേമയാസിൽ എത്തി സഹോദരന്മാരെ വന്ദനം ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം അവരോടുകൂടി പാർത്തു എന്താണ് കൂടുതൽ ദിവസം പൌലോസ് അവിടെ പാർക്കാഞ്ഞത് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് അക്കാലത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൌലോസിന് ലഭിച്ച സ്വീകരണങ്ങളും അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളുടെ സംഖ്യയും ശ്രദ്ധിക്കുക റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തോടുകൂടി അനേക ലക്ഷം വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാനിടയുണ്ട് എത്ര മഹുത്തായ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു പൌലോസിന്റേത് എന്നോർക്കണം അവൻ പോയിടത്തൊക്കെ ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ സാധിച്ചു ഉന്നതമായി അനേകരെ നിത്യജീവന്റെ വഴികളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അവന് സാധിച്ചു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന പിറ്റെന്നാൾ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് കൈസേരിയിലെത്തി ഏഴുവരിൽ ഒരുവനായ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന സുവിശേഷകന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവനോടുകൂടെ പാർത്തു തീരത്തുകൂടി പൌലോസ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് തെക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് പൌലോസ് കാൽനടയായിട്ടായിരിക്കണമെന്ന് സഞ്ചരിച്ചത് എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു പൌലോസ് നിർവഹിച്ചത് അവന്റെ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ദൈവമക്കളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അവന് ലഭിച്ച അവസരങ്ങളും അവന്റെ ശുശ്രൂഷകളും ഉന്നതമായിരുന്നു പലപ്പോഴും പലരംഗത്തും താങ്കൾ തനിയേ ആയിപ്പോകുന്നു എന്ന ഭയം താങ്കളെ അലട്ടാറുണ്ടോ സുഹൃത്തെ അതൊരു തെറ്റായ ചിന്തയാണ് ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും എത്രയെത്ര പേർ ഒൻപതാം വാക്യം അവന് അതായത് ഫിലിപ്പോസിന് കന്യകമാരും പ്രവചിക്കുന്നവരുമായ നാല് പുത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഫിലിപ്പോസ് ഒരു സുവിശേഷകനായിരുന്നു സു വിളിച്ചറിയിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സഭയിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും അവർക്ക് പ്രവചനവരമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ദൈവവചനം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നതിനാൽ ആദിമസഭയിൽ പ്രവചനവരം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അതാണ് അനേകരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവരം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ വളരെ ദിവസം പാർത്തിരിക്കുമ്പോൾ അഗബോസ് എന്ന പ്രവാചകൻ യഹൂദിയയിൽ നിന്ന് വന്നു അവൻ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കള വന്ന് പൌലോസിന്റെ അരക്കച്ച തന്റെ കൈകാലുകളെ കെട്ടി ഈ അരക്കച്ചയുടെ ഉടമസ്ഥനെ യഹൂദന്മാർ യരുസലേമിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ജാതികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പൌലോസ് യെരുസലേമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവനവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മ അവന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നു പൌലോസേ ഇതാണ് നീ അഭിമുഖിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതിന് നീ തയ്യാറാണോ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ പൌലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു ദൈവം പൌലോസിനെ ഒരു കുരുക്കിൽപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചിന്തിക്കാനിടയാകരുത് ിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് തനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പൌലോസിന് അറിയാം എന്നിട്ടും അവൻ പോകുവാൻ പൂർണമായി തയ്യാറായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല ഈ പ്രവാചകൻ പൌലോസിനോട് പറഞ്ഞത് പൌലോസ് ഏഷ്യ മൈനറിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ വച്ച് തന്നെ ബന്ധനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും തനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടതായിരുന്നുവല്ലോ പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇത് കേട്ടാറേ യെരുസലേമിൽ പോകരുത് എന്ന് ഞങ്ങളും അവിടത്തുകാരും അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അതിന് പൌലോസ് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞ എന്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ തകർക്കുന്നതെന്ത് കർത്താവായി യേശുവിന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ മാത്രമല്ല യെരുസലേമിൽ മരിപ്പാനും ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു മനോഹരം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് തനിക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും പൌലോസ് യരുസലേമിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന അഭിപ്രായമായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ പൌലോസിന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ പൌലോസ് ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ മാത്രമല്ല യേശുവിനുവേണ്ടി എരുശിലേമിൽ മരിപ്പാനും തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അവർ കരഞ്ഞ് തന്റെ ഹൃദയം തകർക്കരുത് എന്ന് പൌലോസ് വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് പൌലോസ് അപ്പസ്തോലിനോടുള്ള കരുതൽ എത്രമാത്രമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവർ എത്രമാത്രം പൌലോസിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പോകുന്നാലാം വാക്യം അവനെ സമ്മതിപ്പിച്ചുകൂടായകയാൽ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ മിണ്ടാതിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം നടന്നുവെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവന്റെ തീരുമാനം എത്ര ഉറച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു കഷ്ടങ്ങൾ മുൻപിൽ വന്നാൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാനാണ് ഇന്ന് നാമൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ കഷ്ടങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ധൈര്യത്തോടുകൂടെ മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ പതിനഞ്ചും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ താമസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്രയ്ക്ക് കോപ്പുകൂട്ടി ഏരിശുലമിലേക്ക് പോയി കൈശരിയിലെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലരും ഞങ്ങളോടുകൂടെ പോന്നു കുപ്രോസ്കാരനായ നാസോൻ എന്ന ഒരു പഴയ ശിഷ്യനോടുകൂടെ അതിഥികളായി പാർക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിശുമിലെത്തിയപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടു യെരുസലേമിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ സഭ അവനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനെട്ടാം വക്യം പിറ്റേന്ന് പൌലോസും ഞങ്ങളും യാക്കോബിന്റെ അടുക്കിൽ പോയി മൂപ്പന്മാരും എല്ലാം അവിടെ വന്നുകൂടി യെരുസലേമിലെ സഭ പൌലോസിന് എത്ര നല്ല സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത് അവൻ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിശുറൂഷയിലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ യേശു ചൂടടയാളം ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ അവരെ വന്ദനം ചെയ്തു തന്റെ ശുശ്രൂഷയാൽ ദൈവം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യിച്ചത് ഓരോന്നായി വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു അവർ കേട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പിന്നെ അവനോട് പറഞ്ഞത് സഹോദര യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവർ എത്ര ആയിരമുണ്ട് എന്ന് നീ കാണുന്നുവല്ലോ അവരെല്ലാവരും ന്യായപ്രമാണ തൽപരന്മാരാകുന്നു മക്കളെ പരിചേതന ചെയ്യരുത് എന്നും നമ്മുടെ മര്യാദയനുസരിച്ച് നടക്കരുത് എന്നും നീ ജാതികളുടെ ഇടയിലുള്ള സകല യഹൂദന്മാരോടും പറഞ്ഞ് മോശയെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്ന് അവർ നിന്നെക്കുറിച്ച് പൌലോസ് ചെയ്തതിനെ വാസ്തവത്തിലെ യഹൂദന്മാർ വളച്ചൊടിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പൌലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ആരോപിച്ച രീതിയിലല്ല അവൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് യെരുസലേമിൽ പോയി യഹൂദ മര്യാദ പ്രകാരമുള്ള ശപഥം അനുഷ്ഠിച്ചത് ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ യെരുസലേമിലെ വിശ്വാസികൾ ആയിരക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ പൂർണത കണ്ടെത്തിയ ഈ യഹൂദന്മാർ മോശയുടെ ന്യായ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല എന്നാൽ ജാതികൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യാത്തിടത്തോളം യഹൂദന്മാർ ന്യായപ്രമാണ ആചാരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുവാൻ ജാതികൾക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഉദാഹരണമായി പൌലോസിനെ അന്ത്യോക്കൃ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെയും പത്രോസ് ന്യായപ്രമാണത്തിനെതിരായി യാതൊന്നും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ബലികഴിച്ച് എന്തെങ്കിലും തിന്നുന്നത് യഹൂദന്മാർക്ക് അറപ്പുമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ജാതികളുടെ മനസാക്ഷിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് ഇടർച്ച വരുവാൻ കാരണമാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ കാര്യമായിരുന്നു ആഹാരം നമ്മെ ദൈവത്തോടടുപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പൌലോസ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആഹാരം നമ്മെ ദൈവത്തോടടുപ്പിക്കുന്നില്ല തിന്നാഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല തിന്നാൽ ആദായവുമില്ല ഒരു വ്യക്തി ചില ആചാരമര്യാദകളിൽ പ്രകാരം വളർത്തപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അവന്റെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച ശേഷവും ആ ആചാരമര്യാദകൾ തുടരുന്നതിന് ദൈവകൃപ അനുവദിക്കുമെന്ന് പൌലോസ് എഴുതിയിട്ടു ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി ജനത്തെ ആദായപ്പെടുത്തുവാൻ പൌലോസ് ഈ പ്രമാണമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് പൌലോസിന്റെ ചിന്താഗതി എന്തായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യഹൂദന്മാരെ നേടേണ്ടതിന് യഹൂദ മര്യാദയനുസരിച്ചുള്ള ശപഥം ചെയ്യുവാൻ ദൈവകൃപ പൌലോസിനെ അനുവദിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതത്രേ എന്നാൽ പൌലോസ് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനം സ്വീകരിച്ച് അവൻ മുൻപോട്ടുപോയി എന്ന് അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് പൌലോസിന്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടിയും നമുക്ക് നോക്കാം ആകയാൽ എന്താകുന്നു വേണ്ടത് നീ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നവർ കേൾക്കും നിശ്ചയം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ഈ പറയുന്നത് നേർച്ചയുള്ള നാല് പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ നിന്നെ ശുദ്ധി വരുത്തി അവരുടെ തല ക്ഷരം ചെയ്യേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യുക എന്നാൽ നിന്നെ കൊണ്ട് എന്നും നീയും ന്യായപ്രമാണത്തെ ആചരിച്ച് ക്രമമായി നടക്കുന്നവനെന്നും എല്ലാവരും അറിയും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ജാതികളെ സംബന്ധിച്ചോ അവർ വിഗ്രഹാർപ്പിതവും രക്തവും ശ്വാസം മുട്ടിച്ചെത്തതും പരസംഗവും മാത്രമൊഴിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് വിധിച്ച് എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പൌലോസ് ആ പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പിറ്റെന്നാൾ അവരോടുകൂടെ തന്നെ ശുദ്ധി വരുത്തി ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു അവരിൽ ഓരോരുത്തനു വേണ്ടി വഴിപാട് കഴിപ്പാനുള്ള ശുദ്ധീകരണ കാലം തികഞ്ഞു എന്ന് ബോധിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ പൌലോസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ യെരുസലേമിൽ വന്നെത്തുകയും സഭ അവനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ധർമ്മശേഖരം അവൻ അവർക്ക് നൽകി അവൻ തന്റെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവരെ പറഞ്ഞുകൾപ്പിക്കുകയും ജാതികളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചത് കേട്ട് അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് യേശുവിനെ അവരുടെ മസിഹായും രക്ഷകനുമായി സ്വീകരിച്ച അനേകായിരം യഹൂദന്മാർ എരുസലമിലുണ്ട് എന്ന് അവർ പൌലോസിനോട് പറഞ്ഞു സഭയിൽ ഒരു ഭിന്നതയുണ്ടാകണമെന്ന് അവരിൽ ആർക്കും താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ഒന്നു മാത്രമാണ് യഹൂദന്മാരുടെ സഭ എന്നും ജാതികളുടെ സഭ എന്നും വ്യത്യാസമില്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു യഹൂദൻ യഹൂദനല്ലാതാകുന്നില്ല അതിനാൽ അവർ പൌലോസിനോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നോക്കൂ നീ ഒരു യഹൂദനാണ് അതാണ് നിന്റെ പശ്ചാത്തലം നിനക്ക് യഹൂദന്മാരെ നേടണമെന്നുണ്ട് നിശ്ചയമായും എനിക്ക് താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് പൌലോസ് മറുപടി പറഞ്ഞു നീ ഒരു യഹൂദനായതിനാൽ നേർച്ച നേർന്ന ഈ നാല് യഹൂദന്മാരോടുകൂടെ പോകുവാൻ നിനക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുകയില്ലല്ലോ അവർ തങ്ങളുടെ തല ക്ഷൌരം ചെയ്യിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ പോകെയാണ് നീ അവരോടൊപ്പം പോകുമോ അതിന് തീർച്ചയായും പോകാം എന്ന് പൌലോസ് ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ നേർച്ച പൌലോസ് കൽപ്പനപ്രകാരം ചെയ്തതല്ല പിന്നെയോ ഈ ആളുകളെ നേടേണ്ടതിനു വേണ്ടിയാണ് അവനങ്ങനെ ചെയ്തത് പ്രീ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ നേർച്ച നേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അപ്രകാരം ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ കാര്യമാണ് ഒരാൾ തലക്ഷവിനം ചെയ്യിക്കുകയോ മുടി നീട്ടിവളർത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ കാര്യമാണ് കർത്താവിന് ആ വക കാര്യങ്ങളല്ല പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയായാലും കർത്താവിന് വിരോധമുണ്ടായിരിക്കില്ല കൃപയുടെ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനോ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൊണ്ടല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ നീരീകരിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെയോ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കാര്യം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പലപ്പോഴും കുറുക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതോ സൌകര്യമുള്ളതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ നാം തത്രപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അങ്ങനെ പ്രസാദിക്കുന്ന ദൈവമല്ല ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണമാണ് ദൈവഹിതപ്രകാരം വിധേയപ്പെടുത്തുന്ന ജീവിതം പ്രിയസുഹൃത്ത് താങ്കളുടെ ജീവിതം അപ്രകാരം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണോ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനത്തിലൂടെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആലോചനകൾക്കായി സ്തോത്രം ദൈവമേ അവിടുത്തെ വചനം എത്രവത്താണ് എത്രയോ പ്രായോഗികമാണ് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അർത്ഥവത്താക്കുന്നത് ഇന്ന് വചനം കേട്ട ഓരോരുത്തരെയും അതിനായിട്ട് അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ തിരുനാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവായുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാരാകണമേ ആമേൻ വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇന്നത്തെ പഠനം
1: താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞങ്ങളുമായി നേരിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഉടനെ വിളിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ
2: they can be ka